Đây là tập tin số 101 do Lê Quang Văn thực hiện vào ngày 12 tháng 11 năm 2018. Trong tập tin này, chúng tôi đề cập đến vấn đề mạng vạn vật Internet of Things, sự bảo mật của nó dựa trên công nghệ blockchain và đồng thời chúng tôi cũng nêu lên một số tiến bộ đóng góp từ các dịch vụ trong giới thương mại, đặc biệt là chúng tôi nêu những thành tích, những công tác của công ty Catenis trong việc bảo mật các mạng vạn vật Internet of Things. Tài liệu này gồm có hai phần. Phần đầu chúng tôi trình bày tổng quan về Internet of Things, IoT và công nghệ blockchain. Sau đó chúng tôi đi vào thực tế nêu ra những vấn đề bảo mật IoT với sự sự tấn công và xâm nhập bất hợp pháp và kế đó là những đề xuất bảo mật do công ty Catenis thực hiện. Đây là phần 1 của tập tin hôm nay. Tích hợp blockchain và internet of things khảo sát một cách có hệ thống. Giới thiệu Internet of Things là một đề tài phổ biến trên Internet của các đối tượng vật lý thông minh được gọi là mọi thứ, everything, và mọi người. Internet of Things, mạng vạn vật, trao quyền cho bất kỳ vạn vật, tức là những thiết bị điện tử, để kết nối và giao tiếp. Do đó, chuyển đổi thế giới vật lý, tức là những thiết bị điện tử, thành ra một hệ thống thông tin khổng lồ vì những thiết bị điện tử này tạo ra một khối lượng lớn dữ liệu để từ đó chúng ta sẽ khai thác. Các công nghệ khác nhau từ điện toán đám mây, cloud computing và máy học machine learning đến phân tích dữ liệu và mô hình thông tin đang nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu của những gì đang xen với Internet of Things. Sự tiến bộ to lớn trong lĩnh vực mạng vạn vật đang gây ra sự tăng trưởng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông ICT. Internet of Things cho phép phát triển các phương thức kinh doanh mới và trong những khía cạnh quan trọng nhất của nó nằm trong việc tăng cường dữ liệu sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường ICT. Với sự hiện diện ngày càng tăng của các đối tượng IoT, Internet of Things và khả năng hiển thị của chúng từ Internet, bảo mật người dùng hợp pháp truy cập vào các tài nguyên là mối quan tâm hàng đầu. Một mặt Tính chất phổ biến của IoT khuyến khích việc tạo ra các ứng dụng sáng tạo cho người dùng cuối, nhưng mặt khác, thiếu biện pháp an ninh có thể dẫn đến các vấn đề quan trọng như những người bị thiệt hại về thể chất, như trộm cắp của hệ thống báo động thông minh. Bảo mật có một khía cạnh khác, có thể là mối quan tâm về quyền riêng tư, được liên kết với IoT. Các công ty tập trung quản lý dữ liệu người dùng nhạy cảm 
có thể sử dụng chúng một cách bất hợp pháp, dẫn đến việc vi phạm quyền riêng tư. Vài năm trước đây, ít người có thể nghĩ ra một kịch bản với hàng tỷ thiết bị kết nối. Điều kho này khó xảy ra và vì lý do này, các khía cạnh bảo mật không được lúc nào cũng được xem xét ở giai đoạn thiết kế của sản phẩm. Trên thực tế, theo nghiên cứu của công ty Garner trên toàn thế giới, chi tiêu an ninh IoT sẽ đạt 1.5 tỷ US dollar vào năm 2018 và đến năm 2022, một nửa ngân sách an toàn của IoT sẽ được dành cho việc khắc phục lỗi, nhớ lại và thất bại an toàn hơn là bảo vệ. Do đó, việc mở rộng tiến bộ của doanh nghiệp liên quan đến loại môi trường luôn luôn kết nối này ngụ ý rằng những thách thức và tác động mới của công nghệ về bảo mật, quyền riêng tư và khả năng tương tác. Một công nghệ tiên cậy phân tán đảm bảo khả năng mở rộng sự riêng tư và độ tin cậy là nền tảng cho sự phát triển của các môi trường IoT. Trong những năm gần đây, công nghệ blockchain đã tăng trưởng thành đáng kể và được xem như là một giải pháp đầy hứa hẹn trong việc đạt được các mục tiêu đề cập ở trên nhờ vào sự an toàn nội tại của nó. Trên thực tế, blockchain là một hệ thống an toàn bởi thiết kế có thể giảm thiểu rủi ro an ninh do các khả năng của nó như tính bất biến, tính minh bạch, khả năng kiểm toán, mã hóa dữ liệu và khả năng phục hồi hoạt động. Phần thứ hai, chúng tôi sẽ đề cập đến về blockchain. Động lực cần cho blockchain, ngày nay hơn 5 tỷ thiết bị IoT được kết nối và con số này sẽ tiếp tục tăng và đạt 29 tỷ vào năm 2022. Mỗi thiết bị bị tạo, tạo và trao đổi dữ liệu trên Internet, do đó xem xét số lượng thiết bị khổng lồ này. Thật dễ hiểu rằng chúng ta đang nói về việc sản xuất, gia tăng và liên tục về dữ liệu. Giải quyết các vấn đề an ninh cơ bản cho một hệ thống thông tin rộng lớn như vậy là một thách thức cho chính nó. Trong phần này, chúng tôi thảo luận về những thách thức mà các triển khai IoT phải đối mặt. Một thách thức thiết yếu là cho IoT là kiến trúc phân tán của nó. Thông thường, trong một mạng IoT, mỗi nút là một điểm có thể có của sự thất bại, có thể được khai thác để khởi động một cuộc tấn công không gian mạng như là DDoS, Distributed Denial of Service. Một hệ thống cắt nút với một số thiết bị bị nhiễm, hoạt động đồng thời có thể sụp đổ nhanh chóng. Một mối quan tâm khác liên quan đến cấu hình tập trung của nó, điển hình là môi trường IoT tận dụng một nhà cung cấp dịch vụ đám mây trung tâm. Một điểm trung tâm của thất bại là một lỗ hỏng mà phải được giải quyết. Một hằng số khác và có lẽ là một trong những mối đe dọa quan trọng nhất là bảo mật và xác thực dữ liệu. Trong trường hợp không có bảo mật vật dữ liệu, dữ liệu do IoT có thể được khai thác và sử dụng không thích hợp. Ngoài ra, 
với sự xuất hiện của mô hình kinh doanh mới, nơi các thiết bị có thể trao đổi tài nguyên như dữ liệu, điện toán hoặc điện tự trị, bảo mật dữ liệu trở nên quan trọng. Một thách thức khác đối với IoT là tính toàn vẹn dữ liệu. Một trong những ứng dụng quan trọng của IoT là trong các hệ thống hỗ trợ quyết định. Dữ liệu được tổng hợp từ các cảm biến có thể được sử dụng để đưa ra quyết định kịp thời. Vì vậy, nó là điều cần thiết để bảo vệ hệ thống từ các cuộc tấn công xâm nhập, cố gắng đưa vào các số liệu đo sai và do đó ảnh hưởng đến việc ra quyết định. Tính khả dụng là rất quan trọng đối với các hệ thống tự động như mạng lưới, xe ô tô, ngành công nghiệp sản xuất và các lưới thông minh điện đang xử lý thông tin thời gian thực. Thời gian ngừng hoạt động của cảm biến có thể dẫn đến tổn thất khác nhau từ tài chính đến các tình huống đe dọa tính mạng. Với sự xuất hiện của nền kinh tế máy, nhờ đó các cảm biến tạo ra dữ liệu có khả năng giao dịch dữ liệu trong các thị trường dữ liệu và hệ thống tự trị đầu cuối, tạo niềm tin giữa các thực thể tham gia là một thách thức đáng kể. Sự hiện diện của một tổ chức kiểm tra công khai có thể kiểm chứng mà không cần bên thứ ba đáng tin cậy là điều mong muốn. Do đó, giải quyết vấn đề cung cấp bằng chứng về tính toàn vẹn và nguồn gốc của dữ liệu. Nguyên tắc và thế mạnh của blockchain Mục đích chính của blockchain là giải phóng mọi người khỏi bất kỳ hình thức tín nhiệm nào mà chúng ta buộc phải trao cho những người trung gian điều chỉnh và quản lý một phần lớn trong cuộc sống của chúng ta. Blockchain là một công nghệ ban đầu được sử dụng để thúc đẩy các giao dịch thương mại thông qua một loại tiền tệ mới độc lập với các công ngân hàng và các quốc gia được gọi là Bitcoin. Đơn vị tiền tệ này là kỹ thuật số và được sử dụng như một phương tiện trao đổi được chấp nhận bởi những người dùng tham gia một giao dịch. Sức mạnh của loại tiền tệ này hoặc cụ thể hơn là tiền điện tử là không cần một cơ quan công quyền, một cơ quan trung gian. Tuy nhiên, điều thú vị hơn nhiều là cách thực hiện và thực hiện đồng tiền điện tử mới này. Để đạt được mục tiêu như vậy, một số công nghệ và các chức năng bảo mật và mật mã đã được khai thác. Sự kết hợp giữa tất cả các công nghệ này cấu thành blockchain. Tuy nhiên, công nghệ này đang bắt đầu được khai thác trong nhiều bối cảnh khác nhau, không chỉ cho tiền Bitcoin, đây là điểm thú vị nhất của công nghệ mới mang tính cách mạng này. Mọi người thường nhầm lẫn blockchain với Bitcoin. Bitcoin chỉ là một đồng tiền điện tử được thúc đẩy dựa trên công nghệ blockchain, có thể được tự do và lưu thông trên toàn cầu mà không có sự giám sát của những người bảo lãnh trung ương, thí dụ như các ngân hàng. Nói cách khác, Bitcoin chỉ là một trường hợp sử dụng tài chánh dựa trên công nghệ blockchain mạnh mẽ này. Trước khi chúng ta đi sâu vào công nghệ blockchain và tìm ra những gì blockchain cố gắng giải quyết, điều quan trọng là phải thực hiện một điều kiện tiên quyết quan trọng. Blockchain chỉ đơn thuần là một hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán dựa trên các quy tắc đồng thuận cho phép chuyển giao giá trị giữa các thực thể. Có nhiều hệ thống phân tán dựa trên các thuật toán đồng thuận, nhưng Blockchain là công nghệ duy nhất 
đồng thời kết hợp ba thuộc tính sau đây. Thuộc tính thứ nhất là không tin tưởng, không cần phải sở hữu một bản sắc kỹ thuật số được chứng minh. Các thực thể liên quan không biết nhau, nhưng họ có thể trao đổi dữ liệu mà không cần phải biết danh tính tương ứng của họ. Đặc tính thứ hai là không cần xin phép, không ai quyết định ai có thể hoặc không thể hoạt động trên mạng blockchain, không cần phải xin phép và cũng không có cơ quan kiểm tra. Tính năng thứ ba là khả năng kiểm duyệt. Blockchain là một mạng không có bộ điều khiển, nơi các thực thể chỉ tin tưởng vào chất lượng của các thuật toán mã hóa, chi phối hoạt động, bất cứ ai cũng có thể giao dịch trên blockchain. Một giao dịch một khi được gửi và chấp nhận không thể dừng lại, không thể được sửa đổi hoặc kiểm duyệt. Ngoài ra, blockchain có thể được phân loại làm hai loại chính dựa trên chức năng của nó, không cần xin phép và phải được xin phép. Blockchain phải được xin phép giới hạn các tác nhân có thể tham gia vào sự đồng thuận của trạng thái hệ thống. Trong blockchain phải được xin phép, chỉ có một số lượng người dùng hạn chế có quyền xác thực giao dịch, nó cũng có thể hạn chế quyền truy cập. Đối với các diễn viên, có thể được phê duyệt cho việc tạo các hợp đồng thông minh. Mặt khác, trong blockchain không cần xin phép, đặc biệt là áp dụng cho tiền Bitcoin. Bất kỳ ai tham gia mạng đều có thể tham gia vào quá trình xác minh khối để đạt được sự đồng thuận và tạo ra được các hợp đồng thông minh. Đó là những gì diễn ra trong mạng Bitcoin mà chúng ta thường thấy. Sau sự phân biệt quan trọng này, điều cần thiết là phải hiểu blockchain cố gắng giải quyết những gì. Hãy xem xét cách truyền thống để thực hiện giao dịch giữa các cá nhân. Giả sử một người tên là An muốn gửi tiền cho một người tên là Bình. Để thực hiện điều này, một bên thứ ba đáng tin cậy cần phải có mặt, phải thực hiện ba bước. Thứ nhất là cái cơ quan trung trung ương trung gian này phải xác định ba bước. Thứ nhất là xác định nơi ở của Bình, ví dụ là ở thành phố Hà Nội. Thứ hai xác định tài khoản ngân hàng của Bình. Và thứ ba chuyển tiền từ An sang Bình. Nếu sử dụng blockchain có thể có được kết quả tương tự nhưng với một số cái nhanh hơn và đơn giản hơn ít chi phí hơn. Thứ nhất là vì với blockchain ta loại bỏ được cơ quan trung ương trung gian. Thứ hai thực hiện giao dịch nhanh hơn 3 ngày có thể có ngay lập tức. Và thứ ba làm cho giao dịch dễ tiện hơn bởi vì trong giao dịch blockchain phí giao dịch Bitcoin là tự nguyện. Công nghệ blockchain dựa trên bốn khái niệm chính: mạng ngân hàng, giải pháp này loại bỏ tổ chức trung gian Thứ hai là sổ cái mở và phân phối. Hãy tưởng tượng một sổ kế toán như một cuốn sách kế toán thu thập tất cả các giao dịch của mạng theo thứ tự thời gian. Cấu trúc dữ liệu này không phải là một thực thể tập trung, nhưng mỗi nút là có bản sao riêng của nó, sổ cái mở và công khai cho mọi người. Mọi người trên mạng đều có thể xem địa chỉ và các giá trị trị, trị giá của tài sản trong tài khoản của họ. Hơn nữa, mỗi nút trong mạng có thể quyết định xem giao dịch có hợp lệ hay không.
Tính chất thứ ba là đồng bộ hóa bản sao kế toán. Trong trường hợp này, các nút có bản sao của cùng một sổ kế toán, một sự cần thiết để đồng bộ hóa các sổ kế toán trên các nút. Để đạt được các mục tiêu này, còn có ba bước. Thứ nhất là phát sóng công khai các giao dịch mới vào mạng. Thứ hai, xác minh các giao dịch mới. Và thứ ba, có thêm các giao dịch đã được xác thực vào sổ cái. Tính chất thứ tư là khai thác mỏ trong một hệ thống phân tán có sự chậm trễ màng và không phải tất cả các nút đều được giao dịch cùng một thời điểm. Vì vậy, có một nhu cầu để ngăn chặn tất cả các nút tự động thêm vào một giao dịch vào chuỗi bởi vì chuỗi chỉ phải có một nhánh hợp lệ và được sử dụng cho công tác hiện hành. Một khái niệm trong Công nghệ blockchain là thợ mỏ, thợ mỏ là các nút duy nhất có thể thêm giao dịch vào chuỗi. Các thợ mỏ sẽ cạnh tranh với nhau để hiểu ai là người đầu tiên thực hiện giao dịch mới, xác nhận nó và đặt nó vào sổ cái, tức là chuỗi. Người thợ mỏ đầu tiên làm điều đó sẽ nhận được phần thưởng tài chính. Để trở thành người đầu tiên, người khai thác cần xác thực giao dịch và giải quyết trò chơi đoán toán học. Bằng cách này, chỉ có thợ mỏ tại một thời điểm sẽ có thể thêm các giao dịch vào blockchain. Hơn nữa, để tránh các cuộc tấn công vào hệ thống giống như tấn công chi tiêu gấp đôi, tức là chi tiêu hai lần, một giải pháp để làm cho trò chơi trở nên khó khăn đối với thợ mỏ không trung thực là cần thiết. Giải pháp này là cơ bản làm cho nó đắt tiền hơn đầu tư rất nhiều sức mạnh vào máy tính để xử lý so với các đối thủ muốn thêm giao dịch. Trò chơi toán học này được gọi là Proof of Work, bằng chứng công việc, và nó là một hoạt động của băm nghịch đảo để xác định một số nones sao cho băm SHA bằng 256 của cặp bộ dữ liệu đại diện của khối, được chọn nhỏ hơn một ngửa nhất định. Sau khi nhận ra rằng sổ kế toán là một cấu trúc dữ liệu theo thứ tự thời gian của các giao dịch, điều quan trọng cần thiết là nó thu thập các mục được gọi là các khối. Mỗi khối là một tập hợp các giao dịch. Cụ thể hơn, mỗi khối của chuỗi chứa hai thành phần. Thành phần đầu là tiêu đề và thành phần thứ hai là nội dung. Thành phần tiêu đề bao gồm dấu thời gian, mục đích của block of work, group of work, giá trị băm của khối trước là một liên kết mật mã tạo ra chuỗi, cây merger mã hóa các giao dịch trong khối trong một mã băm duy nhất và trong phần nội dung của khối nó chứa tất cả các yếu tố đầu vào và đầu ra của mỗi giao dịch. Các đầu vào chứa đầu ra của giao dịch trước đó và một trường có chứa chữ ký với khóa riêng của chủ sở hữu. Đây là bằng chứng quyền sở hữu của một nội dung như vậy. Các đầu ra chứa nội dung được gửi và địa chỉ của người nhận, khóa công khai của người nhận. Người nhận sẽ là người dùng duy nhất có thể xử lý lý nội dung của khóa với khóa riêng của anh ta. Anh ta mới là người chứng minh được quyền sở hữu của nội dung. Vì vậy, nói một cách đơn giản, mỗi khi một nhóm giao dịch được chấp nhận, 
được kết nối với khối trước thông qua một băm, một dấu duy nhất và không thay đổi đảm bảo rằng không ai có thể giả mạo dữ liệu. Cách duy nhất để làm xáo trộn blockchain là tạo được 51% công suất tính toán của toàn bộ mạng lưới hoạt động của blockchain. Do đó cá nhân không thể thay đổi sổ cái, đây là một yếu tố căn bản. Sự phân cấp của blockchain là những gì làm cho nó an toàn và phân phối. Đến đây chúng ta đã có một khái niệm tổng quát về sự quan trọng của IoT về những nguy cơ trong vấn đề bảo mật dữ liệu từ IoT và những tính năng căn bản của blockchain. Tuy nhiên như chúng tôi đã trình bày, blockchain tự nó không đủ chức năng để có khả năng chống lại tất cả những cuộc tấn công vô tình hay cố ý từ những hacker, những người xâm nhập và truy cập bất hợp pháp dữ liệu, đặc biệt dữ liệu từ các IoT. Trong phần 2 của tập tin này, chúng tôi trình bày về những triển khai của các công ty trong việc cải thiện blockchain để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu từ các IoT. Chúng tôi đặc biệt trình bày một số thông tin về cách bảo mật từ công ty có tên là Catenis. Công ty Catenis này cũng đã tìm cách xâm nhập thị trường Việt Nam và đã được truyền thông loan tin qua bản tin hoạt động CFO của Blockchain of Things qua video của đài truyền hình VTC1 Việt Nam. Báo cáo VTC1 về Blockchain of Things khắc phục sự bảo, vọ, bảo mật của công nghệ IoT ngày 10 tháng 5. Sau đây chúng tôi đi vào chi tiết của phần 2 của tập trung. Nói về các tấn công của IoT, chúng ta có thể có 3 loại tấn công là tấn công mạng các lỗ hỏng trong mạng IoT trong lớp ứng dụng các lỗ hỏng bảo mật ứng dụng trong các hệ thống IoT xác thực chứng minh kém của các điểm cuối IoT và cuối cùng vật lý các điểm đầu cuối không an toàn về mặt vật lý tấn công tấn công mạng tấn công mạng trung gian các hacker có thể vận dụng các giao thức truyền thông mạng bằng cách đặt ra một nút hợp pháp có thể cho phép họ đánh lừa và làm thay đổi luồng dữ liệu độc hại. Công ty Catenis bảo vệ tấn công không giống như kiến trúc IoT truyền thống trong blockchain of things giao tiếp giữa các nút xảy ra thông qua Catenis trên blockchain Bitcoin. Như vậy để thực hiện một cuộc tấn công mạng trung gian dựa trên mạng blockchain of things, người ta cần phải thực hiện thành công cuộc tấn công MITM vào Bitcoin Với hơn 200 tỷ đô la giá trị giao dịch trên blockchain Bitcoin chỉ trong 2 năm qua đã có động lực tài chánh phong phú nhưng không có bằng chứng rằng mạng này là dễ bị tổn thương Cuộc tấn công DDoS tấn công mạng từ xa Người tấn công có thể áp đảo các thiết bị mạng với yêu cầu quá mức để người dùng hợp pháp không thể truy cập vào hệ thống trong blockchain of things do công ty Catenis có nhiều đường phòng vệ chống lại cuộc tấn công này bảo vệ DDoS ở cấp thiết bị công ty Catenis tự nhiên bảo vệ chống lại kiểu tấn công DOS thay vì các thiết bị có thể được xây dựng có chủ ý để chỉ giao tiếp thông qua API Catenis 
một cuộc tấn công DDoS ở cấp độ thiết bị sẽ bị cản trở do sự cho phép của Catanis và các lớp bảo vệ đường hầm. Bảo vệ DDoS ở cấp trọng tâm Một cuộc tấn công ở cấp độ này, máy chủ trung, trung tâm là lỗ hỏng DDoS quan trọng nhất vì nếu nó bị khai thác, toàn bộ hệ thống IoT của công ty có thể bị triệt hạ. Công ty Catanis vốn đã bảo vệ chống lại kiểu tấn công DDoS này kể từ khi máy chủ trung tâm được phân quyền vào mạng Bitcoin, vốn đã chứng tỏ có khả năng chống lại việc khóa DDoS trong 8 năm. Bảo vệ DDoS ở cấp cổng Khách hàng của Catanis có thể tự bảo vệ mình trước cuộc tấn công DDoS ở cấp cổng thông qua hai đường phòng ngự. Thứ nhất, Khách hàng có thể che giấu cổng thông tin của họ phía sau Tor Network để ẩn danh địa chỉ IP của cổng. Nếu không có địa chỉ IP, kẻ tấn công sẽ không biết nơi nào để mà tấn công. Thứ hai, nếu một cơn lũ DDoS được phát hiện qua đường dây Internet, cổng Catonis có thể được cấu hình để tự động chuyển sang một phương tiện nhận Thứ hai về thông tin, ví dụ như thẻ SIM hoặc vệ tinh Blockstream. Điều này tạo ra khả năng phục hồi ở cấp cổng. Phân tích tấn công dữ liệu, các hacker có thể phân tích các mẫu truyền thông giữa các thiết bị dễ suy luận thông tin về các tin nhắn được mã hóa. Điều này có thể được thực hiện mà không bao giờ nứt mã hóa. Catanis giảm Nguy cơ này, phân tích giao thông rất khó khăn trên Catanis do sử dụng các đường hầm không phù hợp. Nếu khách hàng đặt cổng của họ phía sau Talk Network, điều đó sẽ làm rõ địa chỉ IP của nút Bitcoin của họ và sẽ làm phức tạp thêm bất kỳ cuộc tấn công phân tích lưu lượng nào. Chúng tôi hy vọng phân tích lưu lượng truy cập sẽ trở nên khó khăn hơn khi Bitcoin thực hiện giao thức. Tấn công lớp ứng dụng phần mềm độc hại virus, kẻ tấn công có thể sử dụng phần độc hại virus để xâm phạm bất hợp pháp và phá vỡ hệ thống chính. Catanis giảm nhẹ rủi ro phần lớn các phần mềm độc hại virus dựa vào các kết nối mở với Internet. Tuy nhiên, trong Catanis, các kênh truyền thông bị cô lập và chỉ có các điểm cuối được cho phép mới có thể giao tiếp với các thiết bị IoT. DDoS tấn công trên lớp ứng dụng Trong một cuộc tấn công lớp ứng dụng, các người xâm phạm bất hợp pháp tăng cường hoạt động của các khối lượng nhỏ, các yêu cầu bên ngoài bằng cách khiến ứng dụng thực hiện một số lượng lớn các yêu cầu nội bộ không cần thiết để không thể hoàn thành yêu cầu hợp pháp. Tấn công xác thực các cuộc tấn công mã hóa, một hacker có thể xác định những điểm yếu trong thuật toán mật mã để truy cập trái phép vào một thiết bị. Catanis bảo vệ tấn công, Catanis dựa vào mật mã của Bitcoin để bảo vệ thành công hàng tỷ đô la của Bitcoin trong gần 7 năm qua. Cuộc tấn công trung gian mã hóa, một hacker có thể sử dụng một cuộc tấn công trung gian để đánh cắp các khóa cá nhân được chia sẻ giữa hai người dùng. Catanis bảo vệ tấn công Trong Catanis, kẻ tấn công không thể thực hiện tấn công DDoS lớp ứng dụng 
vì các thiết bị Gatonis chỉ liên kết với các điểm cuối được cấp phép thông qua blockchain. Nói tóm lại, mạng blockchain của Gatonis là một mạng phải có giấy phép tấn công vật lý, tấn công vật lý ở vị trí trung bình. Kẻ tấn công có thể xáo trộn về mặt vật lý không có bảo đảm, tức là thiết bị cạnh và tiêm mã độc hại vào nó để truy cập vào phần còn lại của mạng IoT. Trong khi các cuộc tấn công vật lý được giải quyết tốt nhất thông qua các biện pháp phòng vệ vật lý, Catenis vẫn có thể giúp giảm nhẹ hậu quả của một vụ vi phạm, hạn chế thiệt hại. Các quán trị viên có thể sử dụng hệ thống của cho phép của Catenis để các nút từ xa không bảo đảm về mặt vật lý được giới hạn về những phần nào của mạng IoT mà họ có thể truy cập. Các bộ phận công nghệ thông tin có thể cấu hình hệ thống Catenis để các thiết bị nhạy cảm nhất chỉ có thể truy cập được bởi các nút bảo vệ vật lý. Khả năng kiểm tra trực tiếp cho phép phát hiện nhanh. Khả năng kiểm tra trực tiếp cho phép phát hiện nhanh Catenis vốn có cung cấp tính thẩm định cho mọi thiết bị, mỗi thông tin được ghi vào blockchain Bitcoin và hiển thị cho quản trị viên. Các nhà quản lý hệ thống IoT có thể thiết lập các cảnh báo để nếu thiết bị hoạt động thường xuyên hơn bình thường hoặc trong giờ nghỉ, sự dị thường này sẽ nhanh chóng được chú ý và có thể được thực hiện hành hiện hành động để khắc phục. Điều này tương phản với các hệ thống IoT truyền thống, trong đó khả năng kiểm tra không có không phải là vốn có ở cấp thiết bị, nhưng phải được cài đặt riêng cho từng thiết bị sử dụng các giải pháp của bên thứ ba. Điều này là một quá trình tốn kém và phức tạp với hàng tỷ thiết bị IoT trong cơ sở lắp đặt trên toàn thế giới. Và như vậy, Công ty Catenis đã có những tiến bộ và có những đóng góp trong việc cung cấp những phần mềm mở để cho người dùng có thể dùng trực tiếp hoặc viết thêm phần mềm cho từng ứng dụng của đặc biệt của các công ty. Trong phần vừa qua, chúng tôi có nêu ra một số tiến bộ do công ty Catenis thực hiện. Nói chung, mạng vàng vật là một tiến trình phát triển ngày càng lớn và sẽ có hàng chục tỷ hay hàng trăm tỷ thiết bị điện tử dăng mắt khắp nơi từ trong nhà cho đến ngoài đường đến các đường phố trên các giao lộ và đặc biệt là trong các thành phố thông minh đèn đường camera cảm biến đặt ở mọi nơi và những thiết bị điện tử này cần phải liên lạc với nhau trao đổi thông tin để người dùng có thể dựa trong thông tin đó để mà phản ứng Ví dụ như xe hơi không người lái như chúng tôi đã có dịp trình bày cho các bạn trong một tập tin trước đây. Trong tương lai rất gần chúng ta sẽ có xe không người lái hay là một đoàn xe chỉ có xe đầu tiên có lái xe còn các xe sau đều tự động không có người lái và được các cảm biến truyền các thông tin để các xe tự động quyết định lấy lộ trình. Và như vậy là càng có nhiều mạng vạn vật, càng có nhiều thiết bị điện tử, càng có nhiều dữ liệu cần để phân tích.
thì càng có nhiều lỗ hỏng để có thể bị tấn công. Và như vậy, blockchain đã góp phần vào việc cho bảo vệ mạng vạn vật chống lại mọi sự tấn công và đang có nhiều công ty cố gắng đưa ra thị trường những sản phẩm đóng góp vào vấn đề bảo mật của Internet of Things bằng công nghệ blockchain. Đây là bản tin 101 do Lê Quang Văn thực hiện cung cấp những thông tin căn bản về khoa học và kỹ thuật. Đặc biệt trong tài liệu này chúng tôi chú trọng vào sự bảo mật của mạng vạn vật với công nghệ blockchain. Xin cảm ơn các bạn và mong các bạn đón nghe những bản tin kế tiếp do chúng tôi thực hiện. Xin chào!